1: Hey, liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix mit einer neuen Folge des Grinding It Up Poker Podcasts. Ich bin gerade mitten in den Reisevorbereitungen, denn Murat Pantau77 und Niki, Niki Maus aus meinem Grinding It Up Office, wir fahren morgen zusammen mit unserem Video-Editor Carsten nach Roswadov ins Kings Casino. Wir wollen das erste, allererste Sunday Million live spielen. Eine Million garantiert. Niki und Murat sind qualifiziert. Ich muss mich morgen noch qualifizieren. Ich muss morgen einen Heat spielen, Tag 1 und muss versuchen, in Tag 2 zu kommen. Niki und Murat sind bereits in Tag 2 und haben Chips, haben bereits 400 Euro sicher. Und wir reisen morgen an, spielen das Event und versuchen, den Final Table zu erreichen. Wird ein Mega-Happening. Wir haben eine ganze Menge Leute in das Turnier mit reingebracht aus unserer Community. Denn mein Sponsor Pokerstars hat sich nicht lumpen lassen, wollte das Event wirklich voll machen und hat mir ohne Ende Tickets gegeben, die ich raushauen konnte. Falls ihr mir auf Social Media gefolgt seid über die letzten Wochen, habt ihr das mitbekommen und wir haben so viele Leute inzwischen aus unserer Community in das Sunny Live Event reinbekommen. Ich glaube, es sind weit über 10 und ich freue mich, diese ganzen Leute morgen alle live zu treffen. Wer weiß, ob ich auch noch Footage oder Content oder Podcast-Material von da aus sammeln kann. Für euch gibt es aber jetzt erstmal wieder eine neue Folge. Ich darf euch natürlich nicht im Stich lassen, auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin. Deswegen freue ich mich, euch jetzt eine ganz besondere Folge präsentieren zu können. Ich hatte letztens wieder Besuch im Office und immer wenn ich Besuch im Office habe, kommen meistens sehr interessante Gespräche zustande, kommen sehr wichtige Fragen auf und wir haben einfach generell über die Philosophie, die Cash game Mindset-Philosophie gesprochen. Was braucht man, um im Cash-Game überhaupt erfolgreich zu sein langfristig? Welches Mindset sollte man an den Tag legen? Woran sollte man arbeiten im psychologischen Bereich, wenn man Cash-Game spielen möchte? Dies und viel mehr haben meine Gäste, der Mo und der ähm, Mark, die haben mich besucht im Grinning Up-Office, sind beides Subscriber bei mir im Stream, Ähm, aka Team Never Give Up, der Mo und äh, der Mark ist bekannt als Kerbosch Elf. Die waren zu Gast. Außerdem hatten wir im Voice-Chat wie immer dabei Julian ähm, Doing, der Tim war auch mit am Start. Ich liebe diese Art von Gespräch einfach, weil die sich spontan ergibt, weil man die nicht plant, weil die straight from the heart kommt und weil es einfach real ist. Ich hoffe, ihr könnt eine ganze Menge aus diesem Gespräch mitnehmen. Es war ein riesiger Dialog zwischen insgesamt vier Leuten, die sich daran beteiligt haben. Ich hoffe, dieser Dialog hilft euch, euer Mindset zu stärken und hier kommt das gute Stück. Viel Spaß beim da abgeben kann. Also das denke ich schon. Ja, ja, das so, stimmt. Ich habe jetzt
2: auch die ersten Shots auf NL10 gemacht. Jetzt, also ich habe ja eigentlich mehr als genug Geld jetzt für NL10, aber.
1: Ja, genau, cool. Dann der Bankroll ist jetzt durch das jumbo schwimmt ja auch ordentlich.
2: <lacht> aber das ich weiß cool. ich freue mich, glaube ich, nicht mehr mit Cashcam an, also ich spiele es ja seit eineinhalb Wochen, also via Cashcam und ich werde nicht glücklich damit. Weiß ja. auch nicht.
1: Langfristig vielleicht nicht, aber vielleicht kurzfristig so halt, wie du schon sagst, so ein bisschen zum Lernen und so ein bisschen äh, probieren, ne? Ist ja auch nicht schlecht.
2: Ja, aber also heute auf NL10 habe ich drei Beins verzockt und ich ich habe einfach, ich kam mir vor wie der größte Fisch heute. Ich weiß nicht, ob ich einfach einen schlechten Tag erwischt habe oder ob... Das ist aber beim Cash Game manchmal einfach
1: so. Das das muss man einfach, da da muss man, deswegen sage ich ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich bewusst macht, wenn man Cash Game spielt, dass man halt wirklich für den Long Term grindet und wie die einzelne Session ausgeht, muss dir eigentlich im Endeffekt auch erstmal egal sein. Äh, wichtig ist halt, dass du, wenn du Cash Game spielst, dann poste halt fleißig Hände äh, hier im Twitch, dann können wir die halt durchgehen und dann bist du zumindest, dann dann selbst wenn du blinds verlierst, hast du dann wenigstens noch Value rausgeholt aus der Session, weißt du? Ja, das ja ist halt,
2: heute, heute hatte ich das Gefühl einfach, weil nicht nur, dass ich jetzt verloren habe, sondern einfach aus Gefühl, ich habe komplett verdient verloren. Du bist outplayed worden. Oh, weil ich, <lacht> oder okay. Manchmal ja, ist man also halt der Hund und manchmal gespielt.
1: ist man der Baum, ist halt so. Er sagt, sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Nö, schalt einfach. Ich finde, das finde ich frustrierend, ja. frustrierend. bei cash, cash
1: Weil es dann so eine Phase ist, wo du halt denkst, äh, eigentlich müsste es doch mal funktionieren, aber es, es geht halt einfach, schleppt vor sich. So, nächste Hand vom Cyberzong. Der hat einen 9 Der hat geschrieben, für diese Hand wird er wahrscheinlich reported. Jetzt bin ich gespannt. So, wir haben einen 9 Wir callen natürlich. Im Fullring würde ich hier nicht. Drei wenden, denke ich. Call, call. Oh, lecker Set hier. Also der UTG Limper donkt jetzt hier. Was hat er da? Dame-Bube kann er haben. Also ich denke, wir fangen an mit einem Call. Raisen könnten wir auch. Geht sicherlich, aber das Problem ist, wenn du jetzt natürlich raised, siehst du sehr stark aus. Du repräsentierst halt eine super starke Hand und wenn er dann weiter spielt, hat er vielleicht auch Hände wie zum Beispiel ähm, ja, kann natürlich sowas wie König-10 haben oder halt einen starken Draw, gutshot Draw oder so immer. Er limpt irgendwie oder er hat Ass-X in, Kau- in Kreuzer. Also du kriegst halt schon Action, aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Vor allem bei dem Sizing nicht. Also zum Beispiel so Hände, wenn er so donkt wie Bube-10 oder Dame-10 hätte ich halt Angst, dass er die jetzt wegschmeißt. Ich würde es eher callen. Ähm, auch Pros verlieren in einer schlechten Session 10 Beins oder mehr. Ja, auch Pros verlieren in einer Session manchmal auch 20 Beins oder mehr. Ist mir auch schon passiert. Oder auch 25 Beins. Ich glaube, das meiste, was ich mal an einem Tag verloren habe, waren wirklich so 22 Beins Und der längste Downswing, den ich hatte, der größte waren so 30, 31 Stacks oder so. Und das war aber schon auch sehr hoch. Also das waren dann wirklich so... Ja. Ne, immer ist immer eine Kombination aus, du, du erst fängst du an schlecht zu laufen, dann hast du halt, genau wie Julian dann sagst, hast du halt so das Gefühl, du kannst nichts richtig machen da und dann spielst Fehler du halt dazu. weiter, dann kommen halt noch mehr Fehler dazu und dann ist das so eine Spirale und dann musst du dich halt irgendwie raushalten, da musst Du musst halt eigentlich gezielter Pausen setzen und effektiver, effektiver, effizienter spielen. Wie, wer hat was von Tickets gesagt? Es gibt hier nichts für, äh, kostenlos, Leute. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, es gibt heute was. Heute gibt es eine Veranstaltung, eine Überraschungsveranstaltung. Ja, das ist auch gut. Julian hat es genau gesagt, das bringt es auf den Punkt. Du hast das Gefühl, dass du selber nichts richtig machst, sondern es geht gar nicht so sehr dass du darum, dass du verlierst, sondern dass du halt das Gefühl, dass du selber daran schuld bist.
2: Ne? Ja, genau. Ja, das, ja, das kenne
1: ich. Das ist beim Cash Game halt auch, das ist die, die, die Tücke beim Cash Game. Weil du da halt sehr, sehr schleppend halt siehst, ob du Sachen richtig machst oder nicht.
0: Ich sag dir auch, ich, ich habe mit Kollegen eine Challenge, Challenge gemacht, so 20.000 Hände im Monat. Und das ist halt total verrückt. Du hast einen Monat mit 20.000 Händen, wo du 15 Stacks und Plus bist. Und im nächsten Monat hast du wieder mit 20.000 Händen dieselbe Challenge und dann bist du 10, 6 im Minus. Also, das ist ganz verrückt.
1: Ja, 20.000 Händen sind effektiv halt für den Cash Game Grinder ja. auch sehr wenig Hände. Sie sind wenig das ist Hände. halt so. Ich aber siehst so, du,
0: wie, wie krass das rauf und runter geht halt. Ja, ja. Die, die Swings können die groß sein.
1: Aber wenn du dich halt einfach mit einem guten Bankrollmanagement aufstellst, dann ist das, sollte dir das nichts anhaben, aber dann musst du eben auch für den Long Term drin sein. Dann musst du halt einfach grinden, grinden, grinden. Dann musst du halt irgendwie. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt wieder der YOLO Bruder irgendwie äh, acht Tische Zoom klickst, dann solltest du wahrscheinlich <lacht> schon mindestens 100 Binds haben. Sollte schon 100 bis 200 Binds vielleicht haben und nicht irgendwie nur 40 oder 50. Aber was auch ist, also,
2: das, ich habe jetzt nur, wenn ich auf 5 oder 10 in L spiele, habe ich das Gefühl, dass ich so schlecht spiele. Weil auf, auf 2 ein L mache ich eigentlich fast immer Gewinn. Außer wenn ich mal echt eine schlechte Session habe, aber auf 5 oder 10? Dann, ich, ich kann mir nicht vorstellen, stellen, dass die Spieler da jetzt so extrem anders spielen. Nee, also das ist das, nicht, in deinem einfach Kopf
1: pech war oder? Ich weiß, ich kann es dir sagen, das passiert in deinem Kopf oft, Julian. Ich kenne das selber, weil du äh, überbewertest dann äh, wahrscheinlich das Limit im Verhältnis zu dem, was du, was du bankrollmäßig äh, bisher gespielt hast. Du hast bisher in der gespielt und nimmst jetzt deine ersten quasi Versuche auf den höheren Stacks. Du bist ja durch das Turnier, durch den Turniergewinn, bist du ja direkt so hochgeschossen. Und wenn du dann ja. natürlich direkt so hoch gehst und vorher was anderes gewohnt warst, bist du erstmal komplett aus der Komfortzone raus. Das ist so, als ob die dich jetzt irgendwie einen Ring geschickt hätten gegen irgendeinen, der halt irgendwie, ja weiß ich nicht, der halt so zumindest schon mal äh, um, da, um die Kohle gespielt hat und weiß, wie es funktioniert. Und du musst ja erstmal so mhm. komplett drucklos um die Kohle spielen können.
2: Ja, das, drum, drum, ich hätte ich habe ja auch, also ich hätte ja selbst 40 Beins jetzt für NL16, aber ich wusste NL16 spiele ich auf keinen Fall. NL10 werde ich jetzt probieren, weil ich habe ja 80 Beins für NL10, also ist ja mehr als ja, klar. genug ja. eigentlich. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal weiter NL5 von Turnier einfach ja,
1: spielen. Äh, versuch erstmal, also versuch das zu spielen, wo du motiviert für bist. Ähm, ich meine, man muss ja auch merken, ob man da motiviert für ist. Wenn du halt nicht motiviert bist, in der 10 zu grinden mit der Bankroll, weil du dir irgendwie denkst, da bist du noch nicht ready für oder das ist irgendwie noch nicht so das, was du gerade spielen willst und du denkst, in 5 ist jetzt der richtige Weg, weil du erst gerade eben mit Cash wieder angefangen hast, finde ich das auch besser. Finde ich die smartere Choice, definitiv.
2: Ja, ich dachte halt,
1: ich könnte, also ich war schon richtig motiviert eigentlich, wo ich angefangen
2: habe und ich habe auch extra nur einen Tisch gespielt und wirklich probiert, konzentriert zu spielen. Das heißt probiert. Ich habe konzentriert gespielt ja. Und dann ging es halt echt los, so das Gefühl, nichts richtig zu machen und nur Geld, ja. den das Fisch halt zu machen, nur Geld rauszuhauen.
1: Das kannst du auch wirklich nur bekämpfen, indem du halt äh, konsequent halt Hände postest und bereit bist, halt das weiter zu, weiter zu spielen. Also, wenn du halt in NL10 zum Beispiel spielst und du bist dann nicht bereit, das weiter zu spielen, weil du irgendwie dann zu frustriert bist, dann macht es keinen Sinn. Deswegen spiel dann lieber in NL5, aber poste halt weiter Hände oder be- besprich dich mit Leuten, die Cash Game spielen und mach einfach so weiter. Ja. Machst aber nur aus dem Grund, um dich zu verbessern. Aber dann musst du halt eben den, den Anspruch haben, das einfach nur zu posten und das Feedback zu nehmen und dann das eben auch fürs Turnier oder für dein Turniergrind eben zu nutzen. Ne?
2: Ja, das muss mich jetzt halt immer entscheiden. Poste ich lieber meine Tournament-Hände oder meine Cash-Game-Hände? Ja, klar. Das ist gerade immer die Sache. Dann
1: würde ich, dann würd ich den, den Abstrich machen und sagen, Cash-Game-Hände nur dann posten, wenn du wirklich eine Hand hast, wo du definitiv weißt, da weiß ich gar nicht, ob das richtig war. So Wo du halt 100% war, boah, da hab ich keinen Plan, ob das eine gute Entscheidung war. Ja. Wenn du eine Vermutung hast, dann kannst du es ja erstmal lassen Oder wenn du schon ein bisschen Feedback hast, dann lässt es Aber ansonsten postest du halt nur die Hände, wo du wirklich sagst So, what the fuck, war da los? Kein Plan Also wo du dich halt wirklich outplayed gefühlt hast Das musst du posten, denke ich Weil ja. wenn du dafür Lösungen findest für die Spots, dann hilft das ja auch deiner Confidence Dann boostet das ja auch deine Confidence wieder Unabhängig davon, ob es Cash-Game war Es boostet deine Confidence ja auch fürs Turnier-Poker
2: ja, Dass du den schön. Spot
1: dann gelöst hast Ja, Zoiberzong Der rappt jetzt hier da mit Bube, ne? Gehst du wahrscheinlich rein und der rap Dame Bube, der hat wahrscheinlich Dame Bube. Pass mal auf. Ne, der hat sogar Topset König <lacht> und du sagst sogar mit Kreuz 9 aus. Aber es ist völlig in Ordnung. Ich meine, du kannst es raisen. Ich hätte es nur gecallt und ich hätte die Hand langsamer gespielt. Ich hätte auf dem Flop nicht unbedingt geraced, weil es eine zu starke Hand oder zu starke Range repräsentiert. Aber generell ist natürlich, wenn du, sobald du es hast du halt so viel Equity auch gegen bessere Hände. Ähm, der kann ja auch Ass X in Kreuz haben, Ass Bube in Kreuz, Ass Dame in Kreuz, Ass X in Kreuz. Der kann 9 X in Kreuz, geht nicht, weil wir die 9 in Kreuz haben. Er kann pair haben, er kann, wenn er ein Limper ist, kann er alles möglich haben. Er kann 9, 10 oder König 9 sogar haben. Manche Lim- Limper haben sowas auch im Frühling. Also da finde ich jetzt kein Problem bei. So Julian, jetzt kommt die Hand. Verstehe die Leine nicht. Ne, warte mal, das ist jemand anders. Das ist der Never Lose Jack 10. Julian ist hier. Julian ist hier. So, wir haben King Jack off. Im Small Blind. Gegen einen Cut-Off-Race könnte man das theoretisch 3-betten, würde ich aber nicht empfehlen gegen so einen 3,5er Open-Race. Okay, halt so, so ja, unbändisch. also wenn würde ich es auch 3-betten, aber ich finde es dann auch schon zu loose, glaube ich. Gegen Button auf jeden Fall. Gegen Cut-Off wahrscheinlich eher nicht.
0: Gegen 27, 28, 3-betten. Ja.
1: Und callen würde ich es auch nicht, Julian. Callen ist halt ein Problem hier, weil out of position. du bist out of position, du wirst wahrscheinlich in big Band gesqueezed und es ist ein großes Open-Race. Du weißt nicht, was damit anzufangen ist. Ähm, deswegen, du ich würde es ja, folden oder drei betten. Also wenn es ein okay. schwacher Spieler ist und der macht das genau. standardmäßig, dann würde ich den ruhig drei betten, weil ja. dann hast du die Initiative und dann ballerst du halt zurück. Aber so würde ich es einfach standardmäßig folden. Das ist keine so profitable Hand jetzt hier in dem Spot. Eigentlich wahrscheinlich sogar slightly losing, würde ich schätzen. Gegen vor allem so ein großes Open Race. Generell
0: finde ich ein bisschen schwer zu spielen, diese Calling Ranges dann im Small Blind. Ja.
1: Also, so gegen die, die min raises kannst du da auch wahrscheinlich anfangen, eine Calling-Range aufzubauen. Aber gegen die min lohnt es sich dann auch wiederum zu 3-Betten, weil die halt eine lose 3 eine Opening-Range haben und du halt noch mehr Steuerungspotenzial hast, wenn der Pot nicht so groß ist. Und die ist, auch mal so Die genau, ist wahrscheinlichkeit Genau, die ist dann auch höher, natürlich, das, ja. ist das Problem. Deswegen finde ich auch ein 3-Bett eigentlich immer besser. Spielst Check-Call auf dem Flop? Das finde ich ganz gut. Er bettet weiter. Gut, muss er trotzdem nochmal Callen. Kann dann mit Karo ballern. Check. Jetzt bettet er 1,30 am River. Ach, oh, ja. Kein Plan. Das das sind sind halt genau die Spots, die dadurch entstehen, weil ich glaube, das Problem liegt hier halt einfach in der der Preflop-Action und dadurch dadurch hast du auch keine Confidence im Spot, weil du einfach so eine Hand Preflop nicht so spielen solltest normalerweise, ohne spezielle Reads zu haben. Hattest du denn Informationen auf den Typen oder war das ein schwacher Spieler?
2: Das war ganz frisch äh, auf NL10 heute zum ersten Mal, also ich habe eigentlich keinen einzigen Spieler markiert bis jetzt.
1: Also, ich würde schätzen, für das Size musst du es callen, aber du wirst wahrscheinlich selten den Sieger haben. Du wirst vielleicht halt deine 30%, du brauchst ja hier irgendwie 25%, du wirst vielleicht so, ja, ein bisschen weniger so als 25%, du wirst wahrscheinlich so deine 25 bis 26% vorliegen. Aber im Dreiviertel der Fälle verlierst du den Pot halt, denke ich, weil er halt tatsächlich bessere zwei Part oder Flush okay, oder so. Ein ja, und der hat halt damit Aber daran siehst du ja, wenn du sowas siehst zum Beispiel, Julia, ne? wenn du sowas siehst, der Open Race halt standardmäßig auch schwächere Hände auf das Sizing. Dann kannst du halt als Anpassung hingehen und König Bube gut drei betten Preflop. Mein Problem ist halt auch im Cash Game, also im Tournament,
2: fühle ich mich eigentlich ganz wohl gerade mit meinen Opening Ranges. Klar sind sie bei weitem nicht perfekt, aber mhm. ich habe ein gutes Gefühl dabei. Im Cash Game, ich weiß nie genau, wann gegen welche Position ich jetzt wirklich drei betten muss ja, und ja, so verstehe. weiter.
1: Und, ja, und da, ja, sorry, sprich weiter.
2: Äh, ich weiß nicht, hast du das rein, rein aus Erfahrung und aus Analyse deiner eigenen Hände gelernt oder ja. gibt es da auch irgendwie grundsätzlich mal, also so Grundsatztabellen, sage ich mal, an denen man sich grob orientieren kann.
1: Ganz am Anfang kannst du, die, kannst du die haben, so Grundsatztabellen, aber du, also ich habe meine Ranges eigentlich nur dadurch entwickelt, dass ich einfach immer nur gespielt, 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 gespielt habe, 80%, Prozent und dann zu 20% hinterher die Analyse gemacht habe, was war profitabel, was war nicht profitabel. Und das habe ich ja schon mal versucht beim letzten Mal zu erklären. Es gibt so Spots im cash game die wiederholen sich ganz, ganz schnell und immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn du solche Spots findest, das ist ja genau das, was wir letztes Mal auch schon besprochen hatten. Ähm, wenn du Spots findest, wo so Patterns entstehen, wo du so Trends erkennst, ja, die kannst du richtig hart ausnutzen und da kannst du deine Ranges drauf aufbauen und kannst die drauf entwickeln. Zum Beispiel, wenn du den Pattern erkennst hier, wenn ich jetzt hier mit King-Jack-Offsuit nur call im Small Blind anstatt zu drei Betten, entsteht immer der gleiche Spot. So, und der gleiche Spot in dem Fall ist, du callst mit King-Jack-Offsuit im Small Blind, entweder squeeze der Big Blind und du kotzt ab, oder der Big Blind squeeze nicht und du flopst irgendwas, was einigermaßen passabel ist, aber du check-callst zweimal und auf dem River hast du wieder eine Cut-Up-Entscheidung. So. Das ist einfach Erfahrung, die du sammelst. So, du machst halt über hunderttausende von Händen, machst du nichts anderes als zu gucken, scheiße, jedes Mal, wenn ich mit king jack offsuit hier im Cash da flat-calle, komme ich in genau diese Spots. So, Das heißt, für dich als Konsequenz, entweder muss ich eine Lösung finden, um zu sagen, okay, ich habe einen ganz speziellen Read auf den Gegner und kann sagen, gegen den und den Gegner mache ich den Call und gegen den und den Gegner mache ich den Call nicht und dann bin ich confident damit. Oder, und das ist ja oft so, du hast gar keine Reads, wenn du Zoom zum Beispiel spielst, dann ist es besser, wenn du anfängst, die alternative Strategien zu überlegen. Und dann gehst du halt und überlegst, okay, was ist die bessere Strategie? Die bessere Strategie ist, die Hand erstmal gar nicht zu spielen. Das ist sowieso erstmal safe. Da bist du bei 0 e.V. Also eine Hand erstmal pre zu folden, dann erstmal E.V. 0. Und du musst dann immer nur entscheiden, ob der E.V. vom Spielen größer ist. Bei Assen ist er offensichtlich größer. Bei König Bube ist er abhängig von der gegnerischen Position, Range und Stärke äh, immer variabel. Also je schwächer der Gegner, desto höher der EV, dass du King-Jack-Offsuit spielst, je je später die Position dieses Denglisch immer, äh, je later die Position, ähm, desto äh, desto besser eben die Attacke mit King-Jack-Offsuit und wenn du eben rausfindest, langfristig dass durch passives Spiel halt da nur Ekelspots entstehen, ist der EV einer aggressiven Line auch definitiv besser. Also so gehe ich quasi ran, um das zu entwickeln. Und das geht halt nur über Erfahrung. Das kannst du halt wirklich nur durch spielen und dann hinterher selber analysieren oder mit anderen analysieren rausfinden.
0: Ich würde da noch was hinzufügen. Also ja, da habe ich auch so Probleme gehabt. Wie spiele ich jetzt vor allem auf dem Limit? Was machen denn die Gegner ganz genau? Mhm. So auf die Art und vor allem wenn du jetzt gegen einen unbekannten spielst oder nicht so viel Händler auf den hast, mhm. ja? Ich bin dann so vorgegangen habe mir Coaching-Videos angeguckt, wie die Coaches auf dem Limit spielen. Dann geben die dir auch immer so Informationen, was du hier machen kannst, was typisch auf dem Limit ist. Und dann sind sie einfach alles mit, ja? Ich habe erst mal gar nicht gewusst, wie es äh, mit Overpass vorgehen soll, ja? Wenn ich dann gecheckraised werde, jetzt auf NL2, NL5 oder sowas, Und da meistens gecheckraised wirst, ist es klar, dass die Gegner ein Set haben. Das habe ich auch oft gesehen. Da habe ich mit einem Overpass durchgecallt, jedes Mal, jedes Mal. Und dann habe ich gesehen, ja, verdammt, die haben hier ein Set, die spielen wirklich ehrlich, so auf die Art. Ja. Und ich habe, wie gesagt, auch noch Coaching-Videos angeguckt und habe dann gesehen, dass sie das dann genauso machen, die foulen dann das. Und dann sagen sie, ja, die, die Gegner spielen hier ehrlich auf dem Limit. Ich folge jetzt halt lieber das Overpair und sowas. Und die geben dir einfach zusätzliche Informationen mit. Du siehst dann selber mit, was die da hier genau open und wie die sich anpassen. Die Coaches verstehen das ja, ja?
1: Ja, es ist aber, es muss man vorsichtig sein. Es sind halt Trends. Du musst halt Trends erkennen. Und der, der Trend, wenn du gerade jetzt da mal jemandem dabei zuguckst, wie er spielt aktuell, ist der Trend zum Beispiel, dass die Check Races damals zu dem Zeitpunkt, wo du geguckt hast, eben zum Beispiel Sets waren und dann hast du die Trends erkannt und kannst das über das Schauen bei jemand anderem, kannst du es mit, mit in dein Spiel einbauen und sagen, okay, aktuell ist der Trend so, mhm. dass die da wahrscheinlich sehr stark und sehr nattlastig sind und sehr wenig Bluffs haben. Jetzt fast vorwärts mal zwei, drei Jahre und der Markt entwickelt ja. sich weiter, der Trend geht irgendwo ja. dahin, dass vielleicht anfangen die Leute eben auch ihre Draws und ihre kompletten Bluffs auch mal zu checkraisen, weil sie ein ja. geiles Board sehen. Und dann musst du halt auch wieder die Trends erkennen. Und deswegen führt nichts daran vorbei. Du kannst noch so viel studieren und dir Ranges überlegen. Im Endeffekt führt nichts daran vorbei, beim Cash Game einfach alles durch Learning by Doing zu entwickeln und das immer so beizubehalten. Weil nur so kannst du quasi ahead of the curve bleiben. Anders geht's nicht. Weil um, die Trends ändern sich. ne? Also, zum Beispiel, wie du gerade sagst, in, inzwischen, selbst auf den MicroStacks, auf NL10 sehe ich halt, dass Leute den Flop check-raisen, den Turn ballern und den River auch blöffen. Was früher, zum Beispiel vor vier Jahren, als ich die Grinding Up Challenge gestartet habe, noch nicht mehr der Fall war. Da habe ich in jedem Grinding Up Video gesagt: Wenn er hier auf dem River bettet, hat er es nicht. Der, äh, der hat es der immer. Der, der blufft niemals. Und er kann auf dem River einfach folden. Und äh, habt das dann immer brav gemacht. Problem ist, wenn du jetzt damit natürlich rangehst und sagst, irgendwie 2017 und du fällst, stellst jetzt fest, du spielst NL10 und auf einmal. Uh, fühlst du dich irgendwie, genau wie Julian jetzt gesagt hat, fühlst du dich irgendwie outplayed? Hat das den einfachen Grund, dass du auf einmal diese Spots öfter bekommst, dass du viel öfter in diese Riversuit-Entscheidung, wo er All-In pusht und du folden musst, kommst. Also, früher bin ich dann vielleicht irgendwie ein von zehn Mal in den Spot gekommen, dass er All-In gepusht hat. Und ich war so, okay, ist ja nur ein von zehn Mal. Ich weiß, der hat es. Ich fold. Heute komme ich vielleicht vier oder fünf von zehn Mal in den Spot und dann denke ich mir so, hm, Moment, früher bin ich immer nur ein von zehn Mal in den Spot gekommen. Das, macht mir jetzt ein bisschen, das gibt mir jetzt zu denken. Vielleicht hat sich das geändert. Ja, also es ist, geht alles nur um Trenderkennung und du Adaptierung an den Markt. Und das kannst du nicht ähm, theoretisch lernen. Da, da hilft es auch gar nicht, Theorie zu pauken, großartig. Du kannst dir überlegen, was ist das Spieltheoretisch Optimale? Das kannst du immer machen. Und das Spieltheoretisch Optimale ist höchstwahrscheinlich, King Jack Offsuit gegen ein großes Open Race zu folden. Ich weiß nicht, der yolo bruder weiß Bescheid, oder ich weiß nicht, vielleicht ist jemand dabei, der sich mit Solvern auskennt. Also so, die versuchen, diese Spieltheorie äh, zu. Zu, zu simulieren, oder sich da irgendwie so ranzuwagen, da wäre wahrscheinlich gegen den 3,5-fachen Open Race vom Cut-Off standardmäßig King Jack Offsuit ein Fold. So. Und da denkt man gleich nicht mehr drüber nach. Und dann fängt man halt an zu überlegen, okay, wenn das standardmäßig ein Fold ist, macht Sinn, dass ich irgendwann davon abweiche, aber dann muss es halt einen spezifischen Grund geben, und der Grund kann nur sein, entweder ist der Trend gerade so, dass ich da mehr Geld drucken kann, indem ich da aggressiver bleibe, weil die Leute so loose sind, weil die Leute so viel Quatsch machen, oder weil die Leute eben auch oft Folden an der Stelle, oder... Ähm, macht es einfach gar keinen Sinn für mich, die Hand hier zu spielen, weil der EV einfach nicht da ist oder ich den nicht rausholen kann. Und der, der Trend mir einfach zeigt, wenn ich die Hand spiele, vor allen Dingen passiv, komme ich, komm ich nur in Spirenzien, komme ich nur in schwierige Situationen.
2: Das Problem heute auch im drei 3-Bet- und Preflop bei mir war, dass ich so viele 4-Bets bekommen habe und dann ja. war, war ich wieder in derselben Position. Genau, genau, genau. Und das ist das, was Leute
1: frustriert beim Cash Game, weil du hast so viele Spots und deswegen ist Cash Game ja auch eigentlich komplex. Also Cash Game ist ja wesentlich komplexer als Turnierpoker, weil die, Entscheidung, die Entscheidungsbäume, merkst du ja, sind ja viel, viel komplexer, ja. Ähm, du machst eine Drei-Bett und der andere 4-Bettet dich und jetzt musst du schon wieder anders überlegen. Jetzt hast du erstmal gedreibettet, denkst du, ja, okay, jetzt habe ich das eine Problem gelöst. Ich spiele die Hand schon mal nicht mehr passiv. Jetzt kommt das nächste Problem, jetzt 4-Bettet der mich. Was mache ich jetzt? Wie oft 4-Bettet der mich? 4-Bettet der oft, vier bettet der nur als Bluff. So, das musst du auch wieder rausfinden. Und ich glaube, irgendwann musst du halt gucken, ob du da noch den Drive für hast, das rauszufinden und das kannst du eben, du musst eben weiterspielen. Und die meisten geben dann beim dritten Mal auf, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr, hier zu werden oder ich habe keinen Bock mehr, die Hand jetzt schon wieder irgendwie zu verkacken oder so. Weißt du, genau wie du jetzt halt sagst. Und ich glaube, da ist auch das Wichtige, dass man beim Cash Game dann einfach den Bock hat, sich da mit vielen Händen und mit viel Volumen einfach durchzu, durchzu, selber durchzupauken. Ja, weißt
2: ich du? muss vielleicht mal eine schöne, eine schöne Datenbank anlegen in meinem Poker Tracker.
1: Datenbank hilft auf jeden Fall. Die kannst du dann, dann aber auch erst wirklich benutzen, wenn du dann deine 100.000 Hände gespielt hast oder 150 oder wie auch immer.
2: Ja, das ist halt, muss ich erstmal auch einiges zusammengrinden, bis ja. ich das
1: machen kann. Okay, jetzt kommt der lose Jack 10. Ich muss mich, ja, muss mich ja schon sputen, aber ich wollte noch Kekse essen. Ich habe doch Hunger. Ihr könnt ja meine Hand analysieren hier vom muss ich Das war's mit der heutigen Folge. Ich sag's immer und immer wieder, Leute, Cash Game, da geht es um Trends erkennen, Anpassungsfähigkeit und die Möglichkeit einfach zu sehen, wo gibt es Edges rauszuholen und diese Edges wirklich für sich zu gewinnen. Und das sind Edges, die sonst keiner holt und die könnt ihr nur durch die Erfahrung sammeln. Das heißt, ihr müsst spielen, 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 hinterher analysieren, reevaluieren, Trends erkennen und dann mit diesen Trends oder mit diesen Erkenntnissen weiterspielen und weitersammeln. Ich hoffe, die Folge hat euch weitergebracht und das Gespräch mit meinen zwei Subs, mit meinen drei Subs, einer über Voice, zwei live im Office dabei, hat euch gefallen und hat euch ein bisschen was ähm, mit auf den Weg geben können. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, in jeglicher Form. Schreibt mir auf allen Kanälen, Social Media, auf unserem Discord-Kanal. Schickt mir eine Nachricht, gebt mir Feedback, lasst mich wissen, wie euch der Cast gefällt. Lasst mir unbedingt ein Review auf iTunes da, das hilft und es freut mich immer sehr. Abonniert den Cast, zieht ihn euch über verschiedene Podcatcher und ähm, nehmt ihn für unterwegs mit. Ich hoffe, er hilft euch und es macht Spaß. Mir macht es immer Spaß, den aufzunehmen. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz erwähnen, dass wir seit heute einen neuen Sponsor im Boot haben, was mich sehr freut. Denn ich sehe da unglaubliche Win-Win-Möglichkeiten für alle Beteiligten, unsere ganze Community, für Pokerstars, für unseren Stream. Und ja, für jeden von euch, der sich beteiligen kann, denn dieser Sponsor ist PaySafeCard. PaySafeCard ist ein Online-Payment-Provider, der euch die Möglichkeit gibt, mittels von Karten ähm, online Dinge zu bezahlen, in Sachen Games, in Sachen Musik, in Sachen PokerStars, in Sachen Twitch zum Beispiel, wenn man beispielsweise keine Kreditkarte hat. Und ich habe eine ganze Menge mit meinem neuen Sponsor geplant, natürlich nach wie vor mein größter Sponsor, PokerStars, die einzig wahre Liebe, ganz klar, aber als neuen Sponsor an Land gezogen freue ich mich sehr und bin sehr, sehr stolz und natürlich auch sehr demütig irgendwo, dass wir solche Sponsoren an Land ziehen und es freut mich sehr. Ich habe das alles euch zu verdanken, eurem Support. Ihr hört mir zu, ihr schaut mir zu, ihr supportet mich in jeglicher Form und das hilft natürlich gegenüber Sponsoren und da bin ich besonders happy darüber, dass wir Paysafe Card an Bord haben, denn dadurch ergeben sich für uns unglaubliche Möglichkeiten. Schaut unbedingt mal vorbei auf up TV, ähm, wenn ihr über diese Möglichkeiten mehr erfahren wollt. Es gibt Bankroll Building Projekte, es gibt die Möglichkeit Bankrolls zu vergeben aktuell. Weitere Infos, Details folgen dazu. Ich wollte das nur mal ganz kurz anmerken, damit ihr Podcast-Zuhörer das auch wisst und damit das nicht an euch vorbeigeht. Schreibt mir gegebenenfalls, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Kommt in den Stream, schaut es euch an. Geht einfach in den Chat auf TV und gebt Ausrufezeichen Paysafe ein, dann kriegt ihr alle Infos. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Macht's gut, bis bald. Ich wünsche euch alles Gute an den Tischen und eine schöne Zeit, während wir versuchen, in Rotzwaldorf die Sunday Million Live von Pokerstars zu gewinnen. In diesem Sinne macht's gut. Keep Grinding It Up, Freunde, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug. Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.